1: היום בחמוצים, אנחנו שלושה שבועות לפני הבחירות, חג שמח למאזיננו. אבל לצערנו, אנחנו היום צריכים לדבר על פיגוע שקרה הבוקר. אנחנו צריכים לדבר על ההסכם לבנון ועל איך הוא משפיע על מה שקורה בישראל. קצת על שמאלנים-ימניים ואיך הם מתייחסים למה שקורה באירופה, בין רוסיה לאוקראינה. ובאמת ננסה להבין איך כל זה משפיע על מערכת הבחירות שלנו, כשאנחנו שלושה שבועות לפני הבחירות, והמצב מרגיש מנומנם, מנומנם. מנומנם, מנומנם. החמוצים מתחילים עכשיו. החמוצים. בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. בוקר טוב גלעד. בוקר טוב בועז ובוקר טוב למאזינים, לצופים. כן, אז אנחנו, מי שמפספס, אנחנו אפשר למצוא אותנו ביוטיוב, פשוט חפשו החמוצים, מי שמאזין לנו עכשיו 106.2 FM לייב וכל יום ראשון בשעה 10, ומי שלא מן הסתם צורך אותנו באפליקציית ההסכתים שלו. גלעד זוג, אמרנו, נדבר, בוא, בוא נתחיל. אנחנו אוהבים לדבר על uh, מה שקרה הבוקר, על הפיגוע, אנחנו... נכון? אי אפשר לא... אז, לא,
0: אז כן? באמת הבוקר זה התחיל בצורה נוראית, עם uh, פיגוע קשה. ממש. Uh, ילדה, ממש אי להגיד לא ילדה, היא בחורה בת 18. כן. שנהרגה, זה באמת מאוד עצוב, ו... ויש לומר שאנחנו כאן כבר מדברים הרבה זמן על זה שהמצב בשטחים רותח mm-hmm. ומגיע לנקודת רתיחה. למרבה הצער, מה שראינו היום... זה כנראה לא סוף פסוק.
1: לא רק שזה לא סוף פסוק, אם תסתכל על מה שקרה או קרובים, כבר היו מקרים דומים לזה, פשוט הם לא נגמרו לשמחתנו הרבה, במוות, הם נגמרו בירי פה, שם פציעה, ואז אמרנו, נו, לא קרה כלום. אז צריך שוב קצת להבין
0: מה קורה. הנטייה שלנו כישראלים... היא, במיוחד במקרים כאלה, שקורה משהו כל כך נורא, והרגשות מתלהטים, ואנחנו מאוד כועסים, ומרגישים רגשות באמת מאוד קשים, mm-hmm. גם כלפי מה שקרה וגם כלפי הצד השני. הנטייה היא באמת לראות את הצד השני כחיות אדם, כרוצחים, הם כולם מחבלים, הם כולם רוצים mm-hmm. להרוג אותנו. אני הייתי רוצה להציע כאן אפשרות אחרת לחשוב על זה, שאני חושב שהיא תעזור לנו להתמודד יותר טוב. עם המציאות הזאת. קדימה. כרגע המצב בשטחים הוא כזה, שהרשות הפלסטינית, שהיא זו שבסופו של דבר אה, עוסקת בעיקר במניעה של טרור mm-hmm. נגד אה, ישראלים, הרשות הפלסטינית, שהמטרה הראשונית שלה הייתה אה, להיות בעצם איזשהו גורם זמני, בדרך למדינה פלסטינית, זה היה אמור להיות רק חמש שנים כל המצב mm-hmm. הזה של רשות פלסטינית, mm-hmm. הפכה ברבות הזמן להיות uh, קבלן המשנה של ישראל. זאת אומרת, מבחינת הפלסטינים היא לא תורמת דבר, היא לא עושה שום דבר uh, טוב בשבילה. יותר
1: מזה, היא, קראתי עכשיו בכתבה שצעירי ה, השטחים קוראים לה הכיבוש השני.
0: נכון, היא בעצם הופכת להיות זרוע כיבוש, כי mm-hmm. מה היא עושה? היא עם סוג של צדדה, מה שהיא עושה היא בעיקר עוצרת מפגעים uh, פלסטינים. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. היא, היא מושחתת, אנחנו יודעים okay. שקורה מבחינת הניהול כספים שם. Mm-hmm. אז מבחינת העם הפלסטיני, הפלסטיני ממוצע, mm-hmm. לא רק שהרשות לא מהווה... מקור, מקור של תקווה, או תקווה לאיזשהו שינוי, mm. אלא היא חלק מהבעיה, כן? היא mm-hmm. הופכת להיות, היא סוג של, לא, אני מצטער על השוואה, אבל היא סוג של יודנרט מבחינתם, כן? היא... אה, <שווא> השוואה קיצונית היא, מאוד, אבל אוקיי. לא היא. היא. היא קיצונית, אבל מבחינתם, הם משת"פים עם ישראל, הם לא mm-hmm. עושים שום דבר לטובת הפלסטינים. Mm-hmm. ואז מה שקורה זה שבגדה יש תחושה יותר ויותר קשה. של חוסר תקווה, אין תהליך מדיני, אין שום כיוון של אה, אפשרות להגיע לפשרה עם ישראל. אנחנו רואים בסקרים, כבר דיברנו על זה כאן, אנחנו רואים בסקרים כן. של הפלסטינים, שאם בעבר המתח היה בין אה, פתרון של שתי מדינות לפתרון של מדינה אחת, כן. היום אנחנו רואים שרוב הפלסטינים אומרים לא רוצים לא את זה ולא את זה. זאת אומרת, כל סוג של שיתוף עם ישראל הוא לא מתקבל על הדעת, אנחנו רוצים אה, מאבק מזוין, חידוש המאבק המזוין.
1: אולי חייבים להוסיף עוד משהו למערכת. אנחנו בחדשות הישראליות, אלא אם כן אתה צורך את הפינות הנסתרות בטוויטר של השמאלנים הקשים. קשה לשים לב שנפטרו, אה, מתו, מצאו את מותם, איך שתרצה לקרוא לזה, שני צעירים, שני ילדים פלסטינים ב, טוב, בשבוע האחרון.
0: זה, זה דבר שהוא ש... כמעט בשגרה. Mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. ב, אם אני זוכר נכון, בחודש האחרון נהרגו בערך 90 פלסטינים, רובם לא חמושים, רובם או, לא... זהו, שוב, כן.
1: לא מדובר כאן על קרב של חייל מול חייל, שבו أو. חייל מול חייל, אלא מדובר בחלק מהמקרים ב... באמת במוות שניתן היה למנוע, או שממש מוות של חפים מפשע. כן, תראה, מבחינת, אם
0: מסתכלים על מה שהציבור הפלסטיני חשוף <melodic> לו כל הזמן, כל הזמן יש מעצרים של <melodic> שזה כמובן גם מעורר רגשות מאוד קשים. יש <melodic> הרבה מקרי הרג של פלסטינים, שאו שלא עסקו באופן ישיר בפעולה נגד ישראל, <melodic> או דברים שהם יחסית יותר זניחים, <melodic> כמו זריקת אבנים, דברים מה, מהסוג הזה. Uh, הרוחות בשטחים, uh, לא הטוט, uh, יש שם רתיחה כן. אמיתית. Uh, עכשיו, אפשר כמובן לבטל את כל זה ולהגיד, אם כולם רוצחים, אם כולם mm-hmm. uh, מחבלים, אבל צריך להבין שאם לא נגיע ל... איזשהו מסלול של הידברות עם הפלסטינים, לאיזשהו מסלול שבו גם אנחנו נצטרך לוותר על משהו כדי שלהם יהיו
1: חיים יותר נורמליים, אז אנחנו בדרך למציאות קשה. אז אני רוצה רגע לכוון אותך, כי אני רוצה להתקדם בנקודה הזאת. שאלה שמנכרת, מנכרת, <גר> בראשית. אני רוצה להוסיף טוב, נקודה. עוד נקודה. עוד נקודה
0: חשובה, מי שישר קפץ ולקח אחריות על הפיגוע הבוקר זה הפתח. <גד וזה גד גם מאוד משמעותי. גדודי עזדין
1: הקסמתה של הפתח. כן, גדודי כן. <גדע> עזדין <זה> <גד> הקסמתה של הפתח.
0: וזה מאוד משמעותי. זאת אומרת, זה לא פיגוע של חמאס. מסכים. <גד> 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 זה כבר פיגוע מהלב של הרשות.
1: מסכים, מסכים. אז בואו נצא רגע צעד אחד אחורנית. לאור מה אומר, ואני מניח שאתה לא האדם היחיד לא יכול להמשיך איך זה יכול להיות שאם תסתכל על המפלגות שמבקשות את הקול שלך שתיים מדברות על זה מצד אחד בן גביר שהלך עם שתי בנותיו לזירת הפיגוע כי אין דבר יותר מחנך מלקחת שתי ילדות לזירת פיגוע. אה, לום, והצד השני כל שאלה זה... של הפילוסופיה החינוכית שלך אני איתך והצד השני זה מרץ פרט לבן גביר ומרץ כולם. היית מצפה אפילו שהליכוד ירקוד על הדם, או שלפיד יגיד, כלום.
0: תראה, הנטייה דיום. האנושית הבסיסית היא שכאשר שכש... קורה דבר כזה, mm-hmm. להגיד, צריך לפוצץ אותם, צריך לכסח אותם, צריך להרוג אותם. אבל אני אפילו את זה לא, לא
1: רואה. כל מה שאני רואה זה התעלמות, עזוב אותך, התעלמות מוחלטת מכל הנושא הפלסטיני, נכון. פרט לשניים. אחד, לא אחד לא אומר להרוג לזה. את כולם, שני אומר, נ... צריך לדבר על נכון. הכיבוש. אבל... חוץ מזה, אבל... כלום.
0: אבל הצד שאומר צריך להרוג את כולם, הוא צעד שזוכה לאוזן קשבת בשעה כזאת. כן. ואנחנו, וזה, וזה הרגע שבו חשוב להגיד, צריך לנשום עמוק ולחשוב לטווח קצת יותר רחוק, ולהבין שאם אנחנו לא נמצא איזשהו פתרון mm-hmm. דיפלומטי, מדיני, למציאות הזאת, אז זה רק ילך ויהיה יותר קשה. אין ח... פתרון, או, לתת או לתת אולי נגיד זה בצורה אותו. הכי קשה, mm-hmm. הכי ברורה. אין פתרון צבאי לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אין, לא קיים. אין שום דבר שאפשר לעשות מבחינת צבא וכוח
1: שיפתור את הסכסוך. אני חייב להציג לך, גלעד, איך זה יכול להיות שאף מפלגה... שוב, פרט לשתיים בקצה, לא מדברת על זה. אפילו מפלגת העבודה לא מדברת על זה. איך יכול להיות שאף אחד לא מזכיר את נושא השטחים? טוב, איך זה כבר, נעלם?
0: אנחנו כבר דיברנו על זה כאן בעבר, שכל השמאל מרכז נמנע מלהתייחס לעניין הזה מכמה סיבות. קודם כל הם מפחדים שזה יבריח מצביעים. <אז> זאת אומרת, חלק ממצביעי uh, שמאל מרכז, זה, זה אפילו לא נכון מבחינת מה שרואים בסקרים, אבל הם מפחדים <אז> שאם הם יזכירו את נושא השטחים וידברו בצפה... זמאנים Okay. מצבים. דבר שני, נוצר כאן מין קונסטלציה מוזרה של גוש שינוי, mm-hmm. שמכיל כל מיני קבוצות uh, שונות מבחינת המדע. לא נרגיז השטחים. אף אחד. אז הממשלה הנוכחית כרגע היא, היא בסוף דרכה, אבל הממשלה הנוכחית מורכבת מהרבה קבוצות שהן לא כולן כן בצד שלך מבחינת... Uh, לא, אין, לי בעיה,
1: אין לי בעיה, איפה אה, גנץ שיציע תוכנית? גנץ איפה... זה דוגמה מצוינת, האמת. איפה ביבי שיציע תוכנית?
0: גנץ זה דוגמה מצוינת. לך על כן? זה. מה זה גנץ? אצל גנץ יש לך אנשים כמו אייזנקוט מצד אחד, ואייזנקוט מצד
1: שני. הם לא
0: מדברים באותה שפה כשמדובר על... אבל מחר אתה רוצה להיות ראש
1: ממשלה. בכל השלטים כתוב אני ראש הממשלה מה המדיניות שאתה מתכוון
0: אז קודם כל, במקרה, היום בארץ, כן? במקרה, היום בארץ התפרסם מאמר של שאול אריאלי, של סיון היר שפלר ושלי בנושא הזה, כן, בנושא של הסטטוס קוו. של מה שנקרא המשך המצב הקיים. ובעיני הרבה מאוד ישראלים, המשך המצב הקיים, זה אוקיי, בואו לא נעשה שום דבר ונחכה לשעת כושר שבה נוכל אה, כן אה, לפעול. אבל מה שאנחנו מראים זה שהמשך המצב הקיים, זה מצב שהוא לגמרי לא סטטי. זה מצב דינמי של העמקת הכיבוש, של הכשרת מאחזים, של יותר ויותר תקציבים שהולכים להעמקת האחיזה הישראלית בשטחים. Mm-hmm. זה מצב שהוא לגמרי, לגמרי לא סטטי. ו, אה, ו- וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהפתרון מה- של הרבה... עוד אנשים, הוא, אוקיי, בוא נחכה, כרגע אי אפשר לעשות שום דבר, אז בוא נחכה, אבל ההמתנה הזאת היא לא פסיבית, זה לא קיפאון.
1: ובכל זאת, אני אציק לך. והטור באמת היה... מלא פרטים חשובים, אבל הם לא בדיון. אני זוכר שבבחירות הקודמות, או באחת הבחירות, היה את ניסיון הקמפיין של סיפוח, או זה, אני זוכר מה היה שם עם שני פתקים. זה לא מזיז. זה לא תופס. הציבור... באמת? כן. לא מתעניין בזה יותר מזה, אני אפילו חושב שהמהלך... אמרת עכשיו מהלך...
0: דבר מאוד חשוב, הציבור לא מתעניין בזה.
1: אבל אפילו המהלך של אלה שכן מנסים לדבר על זה, פוגע בהם. זאת אומרת, אני לא רואה שברגע שמרצ התחילה להגיד עוד פעם, לדבר על שטחים כיבוש, להפך, זה מעניין? רק חיזק בוא, את בוא, מרב ש... מיכאלי.
0: בוא נדבר שוב על מה מעניין את הציבור. שקט. הציבור, אני רוצה אותו...
1: מחר ללכת למכולת... הציבור למקולת...
0: מעניין אותו ביטחון אישי. כן? כן? ביטחון אישי ש... ולאומי. מעניין אותו ביטחון, והוא לא מקשר לגמרי בין הביטחון שלו לבין המדיניות של ישראל בשטחים. זאת אומרת, מבחינתו, כשיש איזשהו פיגוע, שוב, זה נובע מזה שהפלסטינים, הערבים, הם כולם מחבלים, רוצחים, כן. תתי אדם וכולי. כן. וזה לא נובע מאיזושהי תפיסה של המדיניות הישראלית בשטחים. וכאן, אוקיי, שנייה של פסיכולוגיה, זה. אם אפשר. או, לך על זה. כשאנחנו עושים, כשאנחנו... חושבים על עניין של טרור, כן. אנחנו מבלי משים עושים משהו שנקרא ייחוס. ייחוס okay. okay. זה אומר למה זה קורה. Okay. אנחנו מפתחים לעצמנו איזושהי תיאוריה בראש okay. של למה הדבר הזה קורה. Mm-hmm. עכשיו תיאוריה אחת, היא שהם כולם איסלאמיסטים, פונדמנטליסטים, רוצחים, mm-hmm. ושום דבר לא ישנה אותם. זאת אומרת okay. שהם חיות אדם, ושאין okay. שום דבר שאנחנו יכולים לעשות שישנה אותם. Mm-hmm. יש משהו מאוד נוח בהסבר הזה, כי זה מטיל את מלוא האחריות okay. על הצד השני. Okay. Okay. הסברים אחרים יכולים להיות, אה, אולי המצב אה, בשטחים מבחינה mm-hmm. כלכלית, מבחינת המימוש המאוויים הלאומיים, mm-hmm. מכל מיני בחינות כאלה, אולי זה חלק מהסיפור. Mm-hmm. שברגע שאתה מכניס את ההסבר הזה, mm-hmm. מה שקורה, אתה מוריד את האחריות שלהם מ-100% לאחוז יותר נמוך, ואתה בעצם אומר, לי יש איזושהי אחריות על העניין הזה. Okay. זה, ש... זה שיש פיגועים זה לא 100% אחריות שלם, זה גם mm-hmm. קשור למדיניות שלי כלפיהם. מצד אחד זה יותר קשה לקבל את זה, כי אתה בעצם לוקח על עצמך אחריות, למשל, לפיגוע הנורא שבה נרגה הבחורה הצירה הזאת. מצד שני זה נותן לי אפשרות לפעול, זה אומר שיש לי שני, כוח. אבל מצד שני זה נותן לך, במקום ובעמדה כן. פסיבית, שבה כן, אתה אומר, כל כן. מה שאני יכול כן. לעשות זה להתגונן מול הצד כן. השני, אתה יכול להיות אקטיבי. אתה יכול להגיד, אם אני אשנה את המדיניות שלי ביחס לפלסטינים, mm-hmm. אני יכול לשנות את המציאות. אני יכול לגרום לזה שאותם אנשים
1: שהיום... כל מה שמעניין אותם כן.
0: זה לפגוע בישראלים, יעניין כן. אותם דברים אחרים
1: אולי. אז אתה יודע, אני אפילו אחדד את השאלה הקודמת שלי. נדמה לי שמה שקורה היום זה שאנשים מתייחסים... לנושא הביטחון בשטחים, כמו שמתייחסים לכלכלה. אני לא מבין בזה, אני לא יודע מה זה. אתה יכול לסדר את זה, מי יש כוח, אף אחד לא רוצה ללכת לבנק, או צריך לדבר עם חשבון, וואו, לא, מה הוא יתחיל להראות לי סעיפים, וכאלה, מי יש כוח לזה? זה אפילו
0: יותר מזה. ש, שמישהו
1: יסדר את זה, אבל תעשה לי טובה, תדאג שבסופר יהיה לי זול, ושבפלוס יהיה לי יותר גבוה.
0: האידיאולוגיה הישראלית הבסיסית, mm-hmm. שאנחנו החזקים, ושהצד השני מבין רק ושכדי להתנהל בשכונה הזאת, הדרך היחידה היא... יואב קיש אמר את זה. נכון, לא, כל, כל ואנו, הימין חושב.
1: וענו לו לא. לא מאוד יפה, אנחנו זוכרים אחרי ששת הימים, היינו הכי חזקים שיש, זה? וקיבלנו 아, אחר כך לא מעט 아, מלחמות. זה בדיוק העניין, שהמורכבות...
0: Uh, המוכרות המחש, המחשבתית הזאת היא לא אוטומטית אצלנו, mm-hmm. היא דורשת הרבה יותר חשיבה והעמקה, והרבה mm-hmm. יותר קל להגיד, הם רעים, בואו נכסח אותם. אותו הדבר, אגב, אנחנו לא דיברנו עדיין על העניין mm-hmm. הלבנוני, אבל זה מאוד דומה לכל מה שיש לנו זמן לדבר על,
1: הצד... אנחנו, על העניין הלבנוני. אנחנו נעשה תכף הפסקה קטנה, ואז נעבור לדבר עמוק על הלבנון.
0: אבל זה, בסופו של דבר זה מאוד דומה. זאת אומרת, זה okay. שוב התפיסה, האם הדרך שלנו להתנהל מול הצד mm-hmm. השני, יהיה הצד השני אשר יהיה, mm-hmm. בין איזה או חיזבאללה, mm-hmm. האם הדרך היא רק בדרך כוחנית להגיד, אנחנו נכסח לכם את הצורה אם אתם לא תעשו בדיוק את מה שאנחנו רוצים, mm-hmm. או האם יש דרכים אחרות שהן בסופו של דבר יותר טובות גם לנו לטווח הארוך, שדרכים אחרות שלא משתמשות רק בכוח. כמובן שכוח תמיד נמצא שם, זאת אומרת, mm-hmm. בלי שיהיה לך נבוט ביד אחת, אין לי שום אפשרות להשתמש ב, ביונה ובעלי הזית ב, ביד השנייה. ב- 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 אבל, אנחנו, ב- חייב, אבל ב- אנחנו חייבים גם להשתמש בשיטות אחרות ולא רק בנבוט.
1: מיד לפני שנצא להפסקה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אה, קצת, לא יודע, באה מעולם המחקר שלי דווקא, פשוט ב- ישבתי ב- 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 בסוף השבוע לעבור מחדש על איזה מאמר ועשה לי לחשוב. אחד הדברים שאנחנו מראים שם בהקשרים אחרים כמובן, הוא את הצורך של אנשים לחוש שליטה. לא משנה איך זה היה קשור לקורונה, ניסינו להבין. מדוע אנשים מסוימים הם הראשונים להתחסן, אותי מעניין, אני חוקר זקנה, מי הם אותם זקנים שהיו ראשונים להתחסן בבוסט הראשון ובבוסטר השני, אף על פי שבאותה תקופה זה לא בטוח כן עובד, לא עובד, ניסינו לזהות אותם, ויש לנו איזשהו מודל שיש לו אפילו יכולת ניבוי מסוימת, שמתאר שאלה האנשים שרוצים שליטה וחשים שבעקבות החיסון הם סוף סוף מקבלים שליטה על העולם המבולבל, המוזר, תזכור איך העולם היה בקורונה. זאת אומרת, אני רואה... ושוב ושוב אני רואה את זה, אמנם בעולם מחקר הזקנה, אבל אני מניח שזה גם קשור בעולם כללי, את הרעיון הזה של לנסות לעשות מעשה שייתן לך ולו אשליית שליטה לרגע בעולם מבולבל. נהדר.
0: אתה מרים לי להנחתה מהבחינה הזאת, בגלל שאני רוצה שנדבר אחרי הפסקה mm-hmm. על העניין הלבנוני בדיוק מנקודת מבט של מימדי שליטה. להבין ששליטה זה לא משהו חד-מימדי, או שאנחנו שולטים יותר או שאנחנו mm-hmm. שולטים פחות, אלא יש ממדים שונים של שליטה, שיש טרייד אופים ביניהם. זאת אומרת, לפעמים אתה מוותר על קצת שליטה במימד אחד, בשביל לקבל יותר שליטה במימד אחר.
1: הבטחנו למאזינה שלנו מאנגליה, שנדבר על פסיכולוגיה, ומיד אחרי הפסקה, ננסה להבין שליטה והסיפור בלבנון. כבר חוזרים. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה,
0: אודיו וסיטי. על סבת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז
1: בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. חזרנו, תודה שנשארתם איתנו. גלעד, שליטה ולבנון, קדימה. טוב,
0: אני רוצה להתחיל קודם כל מאיזשהו דיסקליימר, אוקיי. ולומר שאין לשנינו שמש ומושג מה כתוב בהסכם המתהווה הזה בין ישראל oh, לבין, זה, לבין, זה, לבין, זה... לבין זה... לבנון.
1: תקשיב, זו את הייתה חוויה, אתה רואה איך אוטומטית כל חבריי השמאלנים אומרים הסכם עולה, כל הפיד ימין אומר הסכם גרוע, okay, אף אחד אני... לא ראה את ההסכם מרגע.
0: אז, אז גם אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו okay. גם מבינים ומים כלכליים, וגבולות ימים, ואסדות גז, נכון? אבל... כולם נהיו מומחים. אבל אנחנו
1: כן ישראלים, ולכן זה לא הולך לעצור אותנו מלדבר על זה בכל זאת. ברור שלא. אני חייב רגע, סליחה, שאולי מארץ נהדרת, הסביר היטב את כל הסכסוך על מים טריטוריאליים. הוא אמר כך, המים הם לא טריטוריאליים, בני עדיין הם טריטוריאליים. המים סתם רוצים לזרום להם. זה משפט פילוסופי
0: ממש. נכון. <laughs> מוזמן להקים מאחז או התנחלות. בין ee, הדגים, ב- כמו כן. שאמר, בין כספי. אוקיי, okay, כן, אז כן. אנחנו לא מבינים בדברים האלה, אנחנו כן קצת מבינים בפסיכולוגיה, וכן קצת מבינים בפסיכולוגיה של יחסי שליטה, ולכן אנחנו כן יכולים לדבר קצת, לפחות להעיר את המורכבות mm-hmm. של הנושא הזה. Mm-hmm. הוויכוח בישראל, שברובו הוא ממש לא רלוונטי, כי הוא, הוא, הוא mm-hmm. מדבר על דברים שהם בבסיסם לא נכונים, mm-hmm. כמו למשל על זה שאנחנו מוותרים על ריבוניים, לא מדובר הם ריבוניים, ואפילו אם היה מדובר בזה, המים עצמם זה לא העניין החשוב פה, כן? מה שחשוב זה הפוטנציאל הכלכלי, ואני אומר פוטנציאל, כי אפילו לא יודעים אם
1: יש שם נפט, אם יש שם גז, אם יש שם אז מה נקבל... זה
0: לא יאומן, כן. אז כן יש, אבל כן צריך להבין שיש כאן מערכים שונים של שליטה, mm-hmm. שהם חשובים במשא ומתן, עם, במיוחד עם גוף עוין או ארגון עוין, כמו ממשלת לבנון או עם חיזבאללה. Okay. אז מצד אחד יש את העניין של הקו במים, איפה בדיוק יעבור הקו במים, שכולם mm-hmm. מתמקדים בנקודה הזאת. Mm-hmm. השאלה השנייה היא... בכלל, איך
1: מודדים קו במה, אם באמת אני שואל. אז כמו שהתחלתי ואמרתי, אנחנו מומחים מאוד קטנים
0: לעניין הזה, אנחנו פשוט נצא מדוך הנחה שיש מי שיודע לבנון קו במה.
1: אנחנו
0: כן יכולים להגיד, אבל שעד היום דובר על שלושה קווים. קו אחד, קו אחד, זה הקו הישראלי הצפוני יותר. יש הקו השני, קו 23, שזה הקו שבהתחלה לבנון דיברה עליו, ומאוחר יותר היא עברה לקו 29, שהוא עוד יותר... יותר דרומי שהוא קו בלתי סביר לחלוטין. ברור. Uh, קו, uh, uh, גם קו 1 וגם mm-hmm. קו 23 בעצם חוצים את המאגר הפוטנציאלי הזה של קאנה בין ישראל לבין uh, לבנון, כך שבכל מקרה... בין אם זה קו כזה או קו כזה, לישראל יש קש בתוך המאגר הזה. קו 29 הוא קו שמגיע... קש, אתה מתכוון קאש, אתה
1: מתכוון קאש שיכול לשאוב מתוך המאגר את אותו קו כן, שאנחנו יש לא רוצים. יש לנו
0: עילה אה, לבקש משהו. Mm-hmm. קו 29, שהוא בלתי סביר, הוא קו דרומי שאפילו מגיע לכריש, שלא נמצא בכלל תחת אה, מחלוקת. קו 29 זה קו שהלבנונים הציגו כנראה בשביל לפוצץ את העניין, mm-hmm. וזה קרה עוד מזמן, זה לא משהו שהוא okay. חדש. עכשיו. כמו שאתה ו- מנהל משא ומתן
1: עקב... ומישהו כן, אומר, אתה ו... אומר, לא, אז אני רוצה אלף. לא, נכון. אוקיי.
0: אז טוב. בעצם הסיפור העיקרי כאן זה לא איפה יעבור הקו, אלא כמה ישראל תקבל אה, מתמלוגי הגז, במידה ובאמת יהיה ובמיד... גז, וכל ו- 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 מיני מומחים העלו גם סברות שאולי אין כל כך הרבה כמו שנדמה,
1: <laughs> אבל אנחנו... <laughs> איזה מעולה יהיה <laughs> אחרי הכל, אין שם
0: כלום. או שיש מעט מאוד. <laughs> כן. בסדר, זה באמת, אה, או אנחנו, אויי, אויי, אנחנו, אויי. אנחנו אויי. נחיה ונראה. אבל יש כאן עוד דברים שהם מאוד חשובים. כמובן ביטחון זה חשוב, mm-hmm. שבלי שום קשר לקווים האלה, שהם קווים כלכליים, יש את קו המצופים הישראלי, שאנחנו רוצים לקבע אותו כגבול. אז זאת נקודה שהיא חשובה, ועל זה לפיד לפ... אמר שהוא לא הולך להתנשן. Mm-hmm. Uh, ויש דברים אחרים שהם קשורים לדיפלומטיה, uh, שאת חלקה אנחנו יודעים ואת חלקה אנחנו לא יודעים. סביר okay. מאוד להניח שיש רבדים שונים של הסכמים בין ישראל לבין ארה״ב, ואולי צרפת גם, שהיא uh, זו שמעורבת uh, mm-hmm. uh, בשאיבה של הגז. Uh, יש חלקים שאנחנו לא יודעים, ויש דבר אחד שאנחנו כן יודעים, ואהוד ברק קצת כתב על זה, אז אני רוצה להתמקד uh, בזה. למה זה? Uh, הוא דיבר על זה שהדחיפות, אחת השאלות הגדולות שה- שאלתה, זה... אוקיי, okay, בוא נניח שבאמת צריך להגיע להסכם עם לבנון, mm-hmm. למה עכשיו, שלושה שבועות לפני הבחירות? Mm-hmm. כן, זה נראה כמו מכתב פוליטי, למה לא לחכות שתהיה ממשלה? נבחרת, לגיטימית, שהיא תנהל את המשא ומתן הזה, למה צריך לעשות את זה עכשיו? אוקיי. Okay. מסתבר, אז קודם כל זאת שאלה לגיטימית לגמרי, ומסתבר mm-hmm. שכן יש איזשהו אלמנט של דחיפות, שאולי אנחנו לא לקחנו אותו בחשבון, וזה שכל מה שקורה כרגע בין רוסיה ואוקראינה, ובמיוחד כל מה שקורה מבחינת בו. הגז הרוסי, okay. היה את הפיצוצים של okay. צ... צינור הגז. <אנ> <אנ> נוסטרום 2, <אנ> כן. כן. עושה רושם שהחורף באירופה הולך להיות חורף קשה ביותר. <אנ> כן, ו- ממש. ארה״ב עושה מאמצים עילאים לנסות... להגיע למקורות גז, mm-hmm. אה, לכמה שיותר אה, מקורות, כדי בעצם לעקוף את הבעיה
1: גם, הזאת. וכאן אנחנו חייבים לחזור לפסיכולוגיה, גם אם כל המשמעות שלהם היא להרגיע את המשקיעים ואת הבורס, ולהגיד, תראו, אנחנו עוד, עושים כל זה מה שאנחנו יכולים, גם אם מחר לא יהיה גז, זה עוד אבל... וכאן, אבל... כאן כן.
0: נכנס לתמונה כריש, זאת אומרת, כריש לא נמצא באמת במחלוקת, כריש הוא... כולו נמצא בשטח הוא ישראל, אבל הוא מאוים. מאוים, mm-hmm. וארצות הברית מעוניינת, כנראה שאנחנו נתחיל בשבעה כמה שיותר מהר. מה שנקרא, מה. אתמול. <laughs> כן, אתמול. <laughs> וכדי שזה יקרה, באמת צריך איזושהי מידה של יציבות. Mm-hmm. זה כמובן מפריע לאוזניים ישראליות, כי הם אומרים, אוקיי, אז אנחנו הולכים להיכנע לתכתיבים אמריקאים. <laughs> גם לתכתיבים אמריקאים וגם לאיומים של mm-hmm. חיזבאללה. אוקיי. כל יום גם שלא שואבים, יש לו משמעות כלכלית, זה עוד מימד של שליטה. בהחלט. יכול להיות שבסופו של דבר, לוותר על איזשהו קו במה, במים, שהמשמעות היא מים ומדוזות, כן? אין שם שום mm-hmm. דבר יותר משמעותי מזה, זה ויתור שהוא קטן. במידה, ואנחנו באמת מקבלים את הנתח שמגיע לנו מאיתנו <מח> הגז, באמת יכולים לשאוב מכריש ללא הפרעה, ומצליחים להגיע לאיזושהי יציבות יותר גדולה מול חיזבאללה ולבנון. עוד, עוד נקודה חשובה בהקשר הזה... במידה משור, ותקום אסדה אבל... כן, כן. uh, ב- לבנונית, כן. כן, שתשאב גז, זה יוצר מאזן שיכול להיות מאוד טוב לישראל. Okay. קודם כל הוא משפר את המצב הכלכלי בלבנון, ומצב כלכלי קשה בלבנון mm-hmm. הוא לא טוב לישראל, הוא יכול לגרום לזה שאין להם... להם מה להפסיד. Uh, אז מה אכפת
1: את... להילחם ולתמוך בחיזבאללה? כן. ברור. Uh,
0: אבל אסדה uh, uh, כזאת יכולה ליצור מאזן מול האסדות הישראליות. זה מאוד ברור שאם האסדות mm-hmm. uh, הישראליות יהיו מאוימות על ידי חיזבאללה. אוקיי. Okay. ברגע שיש uh, אסדה שישראל גם יכולה להוריד, במידה ומנסים להוריד לנו אסדה, אז זה יוצר איזשהו מאזן שדווקא יכול לייצר יציבות יותר גדולה. אז יש כאן המון המון רווחים לישראל מהסכם כזה, גם אם נצטרך לוותר על, נדמה לי, 840 קילומטר uh, רבוע של מים ומדוזות. אוקיי, okay, כמובן. ש... אנחנו yeah. לא יודעים אם, אם על זה מוותרים, yeah. אני רק אומר את זה בתור yeah. אפשרות. אנחנו
1: כמובן לא יודעים על מה אנחנו מוותרים במים ועל מה אנחנו מוותרים מבחינת הגז, אבל אני רוצה בכל זאת, אם דיברנו על שליטה, אני חושב שנתניהו עשה, ניצל את זה למהלך מבריק, ואם נכנס לשליטה, הוא אומר, אנחנו מאבדים שליטה פה על המצב. תראו מה קורה. נכנס לפיד, דבר שאני התנגדתי לו בכל תוקף, זה לא משנה שזה לא נכון כמובן. כן, היסטורית זה לגמרי נכון. משקרים אין בעיה. ועכשיו אנחנו, אנחנו באובדן שליטה מוחלט, לוקחים לנו דברים שלנו, לוקחים לנו כסף, לוקחים לנו את הכל, אנחנו פה, מישהו חייב לבוא ולתת לכם תחושה של שלווה וביטחון, והנה אבא חוזר. כן, אבל הוא עושה יותר מזה. <אח> 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 ברגע, <אח> ש...
0: ברגע, ש... ברגע שנתניהו... בעצם יוצא נגד העסקה הזאת ואומר, mm-hmm. זאת הפגנת חולשה של ישראל, זאת עסקה mm-hmm. לא טובה ו- mm-hmm. וכולי, הוא ממש מסכן את הביטחון שלנו, את ביטחון המדינה, ומקרב אותנו לאפשרות של עימות מול חיזבאללה, שזה okay. אחד הדברים האחרונים, זאת אומרת, מצד אחד, כל המומחים אומרים, אנחנו צועדים לקראת העימות הזה, כן? אין, אין, אין כמעט דרך mm-hmm. להימנע mm-hmm. מזה. Uh, מצד שני, כל עוד ניתן להימנע מעימות כזה, ברור לגמרי שעימות כזה יהיה עימות מאוד קשה. כולם מדברים על אלפי טילים שינחתו על ישראל, mm-hmm. על מאות אתרי הרס uh, ממש במשך, uh, uh, בכל אחד מימי הלחימה. זה מציאות שאנחנו לא ראינו אותה אף פעם, אנחנו לא, ואנחנו לא רוצים uh, לראות אותה. Mm-hmm. Uh, כמובן שהנזק ללבנון יהיה משמעותי הרבה יותר, אבל איך זה בדיוק עוזר לנו? זאת אומרת... אם ישראל... זה גם לא מזיק תיג... לחיזבאללה בינינו, אם נזיק ללבנון. זה נראה כאן, ש... כאן, לא זה, יודע. זה, זה, זה כן ולא. הה, הה, המציאות הזאת שבה חיזבאללה בעצם מחזיקה את לבנון כבת ערובה, mm-hmm. ואני לא אה, עושה סקרים בלבנון, ואני לא יודע מה דעת הקהל בלבנון, כן. אני מנחש שחלק גדול מאוד מהלבנונים היו שמחים אם חיזבאללה הייתה מסתלקת משם ומפסיקה. Mm-hmm. צריך להגיד עוד דבר על יחסי ישראל-לבנון. למעשה, אין... עילה לסכסוך בין ישראל ללבנון. זאת אומרת, יצאנו
1: כל... מדרום לבנון. יצאנו מדרום לבנון. אפילו יש. את כפר, כפר רג'ו, כאן, רג'ו. כפר רג'ו. רג'ו. אפילו את זה פטרנו כבר.
0: <laughs> לא פטרנו את זה, אז, אז <laughs> אולי הסכסוך הוא על חצי כפר <laughs> אלאווי כן. בגליל, כן? או על כמה מטרים של מים. זה, אלה סכסוכים שבין בריטניה וצרפת יש סכסוכים יותר משמעותיים <laughs> מאשר, באמת, זה, זה משהו שאפשר היה לפתור אותו בקלות, <laughs> כן. אבל מה שנמצא שם ו, ומפריע כמובן לכל התקדמות זה חיזבאללה, <laughs> שהשתלטה על המדינה הזאת. זה, זה, זה כבר לא ארגון גרילה או טרור, זה ממש צבא, וזאת בעיה חמורה, ואנחנו לא רוצים להיכנס לאימות צבאי אם אפשר לא להיכנס אליו. מה שנתניהו עושה, מקרב אותנו לאימות שאם אפשר להימנע ממנו, צריך להימנע ממנו. לא מתוך פחד, זה לא מתוך כן, מקום כן, של פחד, כן. אלא פשוט מתוך שיקול דעת.
1: אבל תראה, אני, אני חושב רגע, אנחנו נמצאים מערכת בחירות. אני לא מצדיק את נתניהו, אני בסדר להבין את ההיגיון. הוא אומר את הדבר הבא. כל הזמן אנחנו, אנחנו חשנו שכל נושא, אני לפחות חשתי, שכל נושא המצוקה הכלכלית לא יעבוד. לא יעבוד, לא יעבוד, והוא לא עבד, הוא לא הצליח לעשות לו איזו תזוזה משמעותית. הוא כן. גם לא יצליח להגיד לאנשים שיגידו, פאק, אני יוצא מהבית, מצביע מאכל, אני לא נשאר בבית כמו פעם קודמת. זה <אז> לא מזיז, מהרבה מאוד סיבות. גם כי לא בלעו את זה, גם כי אנחנו רואים מה קורה במקומות האחרים, לא בלעו את זה. אוקיי, okay. וגם כי היא גם כלכלה, אמרתי לך, זה מסובך, ואני לא יודע מה קורה שם בבנק, ומה זה העמלות האלה, אין לי מושג. יופי. מה נשאר לו? נשאר לו רק ביטחון. והוא מחפש, 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 מחפש. ויותר מזה,
0: לקראת הבחירות, כמה שבועות לפני הבחירות, לפיד שולף אס מחפיסת הקלפים, ואומר, אתה אומר, פור. הסכם עם לבנון. זה מלחיץ מאוד את נתניהו, כי דבר כזה יכול להיות גיים יכול לגרום לזה שפתאום הרבה מאוד אנשים יגידו, וואלה, הלפיד הזה, שכל מדברים עליו שהוא חלול והוא טיפש והוא... אבל
1: תמר הוא עשה מהלך ג'ודו, בא לפיד, עשה מהלך שמאוד תקיפה מוצלחת, עשה נתניהו הסתה וגם לפיד לעוף
0: ומה שנתניהו בעצם רוצה להגיד, mm-hmm. זה שמה שנראה כהישג, זה בעצם מחדל מאוד גדול. Mm-hmm. חלק מהאנשים בימין קראו לזה בגידה של מסירת שטחי מולדת או וואטאבר. כן. כן. זאת אומרת, יש ניסיון להפוך את העניין הזה מהצלחה ל... ל-, ל- כן, קטסטרופה, mm-hmm. כשהמציאות היא שזה לא שם ולא שם כרגע, כן? כרגע אנחנו לא יודעים איפה דברים עומדים, אבל לא נראה שלפחות בזמן המאוד קרוב זה הולך לקרות, אבל כנראה, כנראה שהסכם כזה הוא מאוד מאוד טוב לישראל, אם הוא באמת ייחתם, אה, וסביר להניח... עוד, עוד דבר, אנחנו, שוב, אנחנו לא מבינים שום דבר בעניין הזה, אבל כן. כל הגורמים הביטחוניים השונים, כל מערכת הביטחון, mm-hmm. באה ואומרת, תקשיבו, זה הסכם ממש לא רע. זה הסכם שאי אפשר, אפשר, להגיע, אפשר להגיע להסכם מושלם, אבל אם ההסכם הזה ייחתם, אה, הוא יעשה רק טוב לישראל. אז גם, גם מהכיוון הזה נשמע שההסכם הזה הוא הסכם טוב. נעבור, למשר, נעבור
1: לאירופה, או אתה רוצה אישיה עוד פה? תגיד אתה, אתה הבוס. אז בוא, אני רוצה, אני רוצה ממש בנקודה הזאת אה, להמשיך לאירופה. אתה ציינת את הנושא של אירופה והחורף, אה, ובכנס שהי, שהייתי בו לאחרונה היו אורחים מאירופה, אחד מהם בגרמניה אמר, תקשיב, חישבנו, המדינה הודיעה לנו, יודע לנו שהחורף אנחנו נשלם 2,100 יורו לחודש. על חימום הבית. Wow. חישוב קטן, מדובר על 7,000 שקל לחימום הבית לחודש. תסתכל על המשכורת של בן אדם, okay. זה נראה כאילו, מאיפה אני אגרד 7,000 שקל בחודש לחמם את הבית? זה, okay. זה okay. לא, לא נורמלי. אז הוא אמר, כן, אז אנחנו אה, מחמם קצת פחות. חוץ מזה, הוא אמר, יש עכשיו בעיה נוספת. בעקבות הקורונה, אנשים נורא רצו לעבוד מהבית, נכון? ועכשיו אמרו לאנשים לא. אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים כבר לעבוד מהבית, כי אם אני עובד מהבית, שיקל. אני צריך לחמם את הבית. <laughs> אני מעדיף לחמם את המשרד. <laughs> אז <laughs> המשרד אומרים, לא, תעבדו מהבית, כי אני חוסך יומיים בשבוע, שאני לא צריך לחמם את המשרדים. זה המשיך בכך שהאוניברסיטה שבה הוא נמצא, פשוט אני רוצה לתת את הדוגמה הזאת, בשביל להסביר רק כמה בעיה אקוטית. האוניברסיטה שבה הוא נמצא החליטה שהיא מפטרת X עובדים, יש עובדים, המחלקות, מספיק גז. לחמם את האוניברסיטה בחורף הקרוב, והעלות שווה ל-100 עובדים שצריך לפטר, כן. והודיעו ועכשיו, לכל המחלקות, אנה
0: תפטרו. בוא נתרגם את מה שאמרת עכשיו. <laughs> ל...
1: עכשיו, זה אותם אנשים שאין להם כסף לחמם את הבית, כי הם פוטרו והם צריכים לשבת על שקל. בוא נתרגם את מה
0: שאמרת עכשיו לרמה הפוליטית. <laughs> אוקיי? למה אה, הסיפור שסיפרת עכשיו מטריד מאוד את האמריקאים? כן, מה אכפת לאמריקאים אם לכמה האירופאים יהיה קצת יותר קר פוטין, בחורף? כמובן. אכפת להם בגלל שמה שקורה, הם רואים איך משבר האנרגיה הזה מכרסם mm-hmm. בתמיכה האירופית באוקראינה. כן, ככל שהמשבר הזה מעמיק, כן. האירופאים מתלהבים פחות לתמוך באוקראינה, ברור. זה יוצר אי יציבות פוליטית מאוד גדולה בתוך אירופה, כי mm-hmm. בסופו של דבר, כמו שאמרנו כאן, כמו שהאזרח הישראלי הממוצע אומר, לא מעניין אותי... כל ההסברים המורכבים על כלכלה, מה שאני רוצה זה לסגור את החודש. ולא מעניין אותי הסברים מורכבים על... אני רוצה להסגור לסגור את החודש, אני רוצה על...
1: שהבן שלי ילך לאוניברסיטה, אני רוצה שהכול יהיה כן. מסודר ונעים ונוח.
0: ש... ולמרות שאני לא מבין כלום בביטחון, מה שמעניין אותי זה שיהיה בטוח. כן. גם האזרח האירופי הממוצע uh-huh. אומר, אל תספרו לי כמה סיפורים מורכבים, תסדרו את זה שיהיה לי חם בחורף ושאני לא אפשוט את הרגל כדי לחמם את הבית. <אח> וזה גורם לאי יציבות פוליטית, זה יכול ממש לגרום לשינויים פוליטיים משמעותיים באירופה, <אח> וזה משהו שהאמריקאים מאוד לא מעוניינים בו. Uh, ומייצר באמת uh, איום מאוד גדול, ולכן, ה, ולכן האמריקאים דואגים מהחורף המתקרב ורוצים למצוא פתרונות מהירים, uh, כדי די אי אפשר לפתור את הבעיה, אבל אפשר זהו. אולי קצת לצמצם אותה.
1: זהו, זה לא בעיה שניתן לפתור אותה במהירות, גם הבעיה של פוטין היא לא בעיה שניתן לפתור אותה בזבנג וגמרנו, ואני רוצה באמת לחזור שוב לכל ה... אבל uh, שוב, אם uh, מסתכלים
0: כן. על, על העניין הזה של
1: אי-יציבות, mm-hmm. אם מסתכלים,
0: עושים זום אאוט okay. קצת לרמה הגלובלית, okay.
1: okay.
0: אז mm-hmm. מה <laughs> כל אירופה, כן. uh, שהיא בדרך כלל מקום די יציב, יש כאן פוטנציאל ליציבות. מה שקורה באוקראינה ורוסיה, אנחנו כבר יודעים, עם uh, הישגים מאוד מאוד משמעותיים, uh, uh, גם, גם מבחינה צבאית. ההישגים האלה אולי לא כל כך חשובים מבחינה סימבולית, סימבולית, מורלית, כן. הם מאוד חשובים. הפיצוץ של... אותו גשר, גשר שמחבר את ש... חצי כן.
1: היקרים ביום ההולדת של פוטין. זה,
0: זה היה, זה כמובן הברקה של האוקראינים. כן, כן. אה, שר ההגנה, נדמה לי, האוקראיני, כן. פרסם את השיר המפורסם, את Happy Birthday של מרילין מונרו. Mr. President ומרילין מונרו, לצד הפיצוץ, כן. לצד הפיצוץ, כמו, היא כמובן שרה את זה במקור ל-JFK, mm-hmm. אבל זה מתאים מאוד למציאות הזאת. באיראן, יש לנו מצב של מהומות החיג'אב, שרק הולכים, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם, אבל זה נשמע שהעניין הזה לא נרגע
1: הרבה מאוד זמן, יש המון המון יציבות בעולם. I, זה לא, אני רוצה לעצור שנייה אחת, זה לא אותה יציבות, ואני רוצה להסביר מה, מה אני מתכוון. האי יציבות עם פוטין מעניינת אותי אה, מהרבה סיבות, ואחת מהן היא, אני מפנה אליך, והיא לגמרי, אני חושב שהדיברנו על זה קצת, ולגמרי פסיכולוגיה פוליטית. אה, ושוב, מאותן שיחות שהיו לי, הכנסים האלה מאפשרים לשוחח עם אנשים ולנסות להבין <laughs> קצת איך, איך קורה העולם שם. הוא אמר לי ככה, כל השמאלנים יפי הנפש שנמצאים לי פה במדינה, איש נוחשות בשמאלנות, כל האלה באים ואומרים לי, את פוטין צריך לפוצץ, להרוג, לשחוט, להיכנס בו, לא לוותר, לא לדבר איתו, לא להיכנע לאף אחד מדרישותיו, לגמור עליו. ואז המשכתי אותו, אבל מצד שני באים אלינו ואומרים לנו, אתם חייבים לדבר עם אותם גדולי מרצחים ולעשות איתם שלום ולהתפשר, כי, זאת אומרת, יש כאן... איזושהי סיטואציה מעניינת, לעומת זאת yeah. הימנים אומרים, את הטרוריסטים צריך לגמור, אבל עם פוטין בוא נדבר ונסגור איתו. טוב, זה,
0: כאן אתה נכנס לעוד אה, עולם שלם של הקצנה פוליטית, של mm-hmm. פולריזציה פוליטית שאנחנו רואים ממש אה, ב- בהרבה מקומות אה, במערב, שגורמת לזה שהשמאל... הקיצוני מתחיל להישמע לא פחות אוטוריטרי ולא פחות קיצוני מהימין הקיצוני, חוסר סובלנות מאוד גדולה, מין טהרנות מוסרית ואבסולוטיבית. אני חושב שזה
1: גם נובע בגלל ש... Uh, התוקפים, uh, האויבים שלנו מה, uh, ממזרח מצפון, נתפסים כקורבנות חלשים ועל כן יש לתמוך בהם. האוקראינים חלשים, פוטין הוא רע ולכן את פוטין צריך להרוג ולא לדבר איתו. וזהו, ולא להסכים לכלום, זאת אומרת, סוג של
0: חשיבה מאוד פשטנית. שאין, 아... ש... Okay. המציאות של פתרון סכסוכים בעולם, אם, אם מסתכלים על איך, איך דברים עבדו עד עכשיו, היא כזו שלמרבה הצער, כדי לפתור, או לא, לא לפתור, כדי להגיע לאיזושהי רגיעה במצב של סכסוך, צריך להתפשר. צריך להתפשר בכל הסכסוכים השונים האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, עד כמה שפוטין נורה, והדבר הכי טוב היה mm-hmm. אם הוא היה נעלם, ו- ורוסיה איכשהו הייתה נסוגה מאוקראינה, זה כנראה כמו, לא משהו... כמו
1: אותם התקפי לב שקורים באופן טבעי לכל יריביו עד היום. כן, אבל <laughs> לא בטוח <laughs> אפילו
0: שזה היה עוזר. כן. הה- המציאות היא שכדי לפתור את העניין הזה צריך להגיע, צריך לדבר איתו, וצריך לנסות להגיע לאיזושהי פשרה. Ee, לנסות, אפשר. לא בטוח שאפשר, אבל צריך לנסות. Ee, וזה נכון גם לגבי סכסוכים אחרים. אם אי אפשר להגיע... לפתרון מדיני, לפתרון של פשרה, אז אולי אז אין ברירה והדרך הצבאית היא היחידה, אבל, אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים, העולם שאנחנו מדברים עליו היום הוא שונה. Mm-hmm. הרבה אנשים, כשאני אומר את הדברים האלה, בטח חושבים על הסכם מינכן של 38. רציתי לרמור לך,
1: שזה הטיעון הראשון שעולה נכון, כשאני אומר בוא נדבר עם פוטין. נכון, כן.
0: שהרבה פעמים לא בדיפלומטיה. לא, אבל אולי כן, הסכם מינכן, יש שם 38, בין צרפת, בריטניה, איטליה וגלילה. גרמניה שבעצם... נתן את
1: äh, פולין כמדומני, נכון?
0: את צ'כוסלובקיה. סליחה. כן, mm-hmm. äh, ב, äh, כן äh, כדי äh, למנוע מלחמה, צ'מברלין mm-hmm. äh, חוזר לאנגליה אחרי חתימת ההסכם ואומר peace in our time, כן, mm-hmm. שלום בזמננו, äh, וזה כמובן äh, <laughs> סמל äh, לעד כמה... הנאיביות הזאת של חתירה לשלום <mim> יכולה להוביל בעצם לתוצאה נוראית. מדוע כאן זה שווה? היא גרמה לזה, אוקיי, אז, אז הלקח החשוב ללמוד מהסכם <mim> מינכן <mim> זה אולי הרוצה בשלום ייקון למלחמה, <mim> כן? זאת אומרת שאנגליה באמת חשבה, ואותו הדבר בהסכם ריבנטרופ מולוטוב בין ברית המועצות לגרמניה הנאצית, כן? אומרת, בשני המקרים, ברית המועצות ואנגליה חשבו, אוקיי, נחתם. הסכם והם לא הכינו את עצמם לאפשרות של מלחמה כמו שצריך. כן. Okay. והלקח החשוב הוא... שצריך להגיע, צריך לנסות להגיע להסדר, mm-hmm. אבל כל הזמן להיות מוכן לplan כן, בי שהיא מלחמה ולחשוב עליה בתור אופציה מאוד אמיתית. שוב, אם מסתכלים על ההיסטוריה של פתרון סכסוכים בעולם, mm-hmm. אם מסתכלים על, ה... על כל הסכסוכים אה, מסוף מלחמת העולם השנייה, מה שאנחנו רואים זה שרובם, או לפחות 50% מהם, mm-hmm. חוזרים להיות אלימים תוך חמש שנים מחתימת ההסכם. אז, אז, אז הסכמים... מראש הם לא מחזיקים יותר מדי זמן, וגם את זה צריך לקחת בחשבון.
1: אז אנחנו יוצאים להפצקה קצרה, ואחריה ננסה לחשוב קצת על העתיד, אפשר לדבר גם על משהו קדימה?
0: זה קצת מפחיד, אבל אוקיי.
1: קצת, כבר חוזרים. חמוצים. בפעם החמישית.
0: המערכת פוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: חזרנו, וגלעד רוצה לדבר על סובלנות. סובלנות בין קבוצות סובלנות בישראל. סובלנות בין קבוצות בישראל זה נשמע כמו... בעקבות
0: כמה אירועים ש...
1: לא, סובלנות בין קבוצות בישראל זה נשמע בערך כמו אה, גישה לנכים בגיהנום, אבל בסדר. לא אוקיי?
0: לגמרי, לא לגמרי. אז כאן, כאן צריך להתחיל ולומר שה... החיים שלנו ב- mm-hmm. ב- בישראל, החיים של קבוצות שונות בתוך ישראל, מנועלים גם על ידי חוקים פורמליים, כן, יש mm-hmm. דברים מסוימים שאסור לעשות, אבל הרבה יותר על ידי מוסכמות חברתיות לא כתובות, שרוב האנשים מצייתים למוסכמות האלה. עיין
1: ב- ערך כן. יום כיפור לא לנסוע באוטו. יום כיפור, בדיוק. כן.
0: אוקיי, יום הכיפורים זה דוגמה מצוינת, mm-hmm. כי אין חוק בישראל שאומר שאסור <laughs> לנסוע ביום הכיפורים. Mm-hmm. אם אתה רוצה, אתה יכול להיכנס לרכב שלך ולנסוע. Mm-hmm. מה גורם לך, בועז בן דוד, mm-hmm. אדם חילוני למהדרין, לא בדיוק ירא השם, שמה גורם לך לא להיכנס לרכב שלך ולעשות חרקות ברחובות ביום כיפור?
1: יותר, במקרה, אני חושב שזה כבר יותר ממוסכמה של לכבד את הרגשות הדתיים. זה גם uh, התחשבות ברגשות החילוניים, כי החילונים oh. מנצלים את היום הזה כיום האופניים.
0: נכון, זה בדיוק, לזה רציתי להגיע. Mm-hmm. החג הזה, יום הכיפורים, עבר ישראליזציה. כן. ומי ומחג <coughs> שהוא רק חג דתי, שבו <coughs> צמים ומטענים, כן. זה הפך להיות חג כלל ישראלי, גם של חילונים. לגמרי. <coughs> הדתיים הולכים לבית הכנסת, <coughs> החילונים יוצאים עם הילדים שלהם לרחובות על אופניים, <coughs> וזה יוצר סימביוזה מופלאה. כן. כי אז מה שקורה זה שאף אחד לא מפריע. אלה לא מפריעים מפורים... לאלה. אלה לא מפריעים לאלה. כן. החילונים על האופניים ולא ברכבים, הדתיים בבית הכנסת, זה יוצר
1: אווירת חג מאוד uh, מיוחדת. הייתה גם תקופה בקורונה, קרה דבר שלצערי לא חזרו עליו, הוציאו את חלקם. חלקם הוציאו את בתי הכנסת החוצה, לא כולם. ואלה שהוציאו את הכנסת החוצה באותו יום כיפור, זכו לכך שהרבה מאוד אנשים עצרו את האופניים, אמרו לילד בוא תשמע. שמו את האופניים בצד, הצטרפו, היו רגע חלק מהקהילה ויצאו, זה היה אפילו עוד יותר יפה, זה היה... כן. כן. אז,
0: אז בעצם uh, החג הזה הפך להיות חג שבו uh, סביר לגמרי שאדם חילוני, כמוני למשל, mm-hmm. ילך עם uh, אימו ועם ילדיו לכל נדרי בערב יום כיפור, מיד mm-hmm. אחר כך... ייסע על אופניים עם הילדים. ירדוף לך ילדים
1: מהאופניים ויגיד לא, אל תלך שם. כן.
0: זאת אומרת, השילוב הזה הפך להיות שילוב מאוד ישראלי. כאן אני רוצה להתייחס לאירועים שקרו גם בחג הזה וגם בשנים קודמות, של ערבים שנכנסו לערים שיש בהם רוב יהודי עם מכוניות. כן. מצד אחד, והיה ויכוח שלם סביב העניין הזה, אז, אז, אז היה לינץ' בבת ים... היו שניים, אחד שלא
1: קשור ל... נכון.
0: נכון, אז בדיוק אני רוצה להבחין בין השניים. Okay. הלינץ' הראשון היה נגד הולכי רגל בטיילת של בת ים. Mm-hmm. הלינץ' השני היה של אנשים שנכנסו עם רכב okay. לתוך העיר. עכשיו כאן כמובן שלינץ' זה דבר מתועב ו- ומגונה mm-hmm. מכל בחינה שהיא, אבל צריך להבחין בין שני האירועים האלה. כן. באירוע הראשון לא מדובר בפרובוקציה. כן. האירוע השני אי אפשר שלא להתייחס אליו כפרובוקציה. כן. כן, של-, של זה שהם נכנסו בכוונה בערב יום כיפור למקום שהם יודעים שבו אנשים לא נוסעים, mm-hmm. בין אם זה בגלל האופניים ובין אם זה בגלל שהם... בסדר גמור. הם חיפשו צרות במילים כן. אחרות. עכשיו מול זה, זה לא רק ערבים מחפשים צרות, גם אנחנו מחפשים צרות. יש אה, אה, את המקרה שקרה ממש אה, לאחרונה, של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהחליט שלתקוב <אח> בשופר הוא רוצה לא במקום אחר מאשר בבית הקברות המוסלמי שליד שאר הרחמים. אולי הוא חשב שהמשיח <אח> ידע אם הוא יעשה את זה שם?
1: אלוהים
0: ישמור. אבל לא רק שהמשיח לא הגיע, מפכ"ל המשטרה קרא לו מחרחר מלחמה, אני לא זוכר אם הוא משתמש בדיוק במילים כן, האלה, אבל, אבל לא דיבר, על זה, עימה, דיבר כן. על זה שמעשים כאלה יכולים ממש להבעיר את המזרח mm-hmm. התיכון. עכשיו, אין חוק שאומר שאסור לתקוע בשופר. Uh, בבית הקברות המוסלמי ליד שער הרחמים, מותר לעשות את זה. כן, כן? אסור, אסור בעל הר
1: הבית, נכון.
0: מותר לעשות את זה. אתה יכול, כן. אתה, זה מעשה שהוא כביכול תמים לגמרי, בדיוק כמו שמותר לערבי להיכנס לבת ים עם האוטו נכון. בערב יום הכיפור. Mm-hmm. המעשים האלה הם מעשים שיכולים להדליק. את הסכסוך בין הקבוצות. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא מאוד רחוק שלינץ' כזה בבת ים נגד רכב של ערבים שנכנס, mm-hmm. יכול uh, uh, להתפשט. להתלקח. ו- ו- ולגרום למה שקרה במאי שנה שעברה, mm-hmm. uh, במהומות המאוד טראומטיות שהיו כאן בין אזרחים יהודים ו- okay. ו- וערבים. ו- והתקיעה של השופר ליד שער הרחמים יכולה להצית משהו הרבה יותר גדול מזה. Mm-hmm. כן, אז חלק מהיכולת שלנו להתנהל במדינה הזאת מחייב אותנו לא רק לציית לחוקים, אלא גם לכבד את, ה, את הנורמות המקובלות אה, ואת הסטטוס קוו בין הקבוצות. כן. אז, אז על פניו, למה שאדם לא יוכל לתקוע בשופר איפה שהוא רוצה? Mm-hmm. כן, בעולם אידיאלי באמת כל אחד תוקע בשופר איפה שהוא רוצה. בעולם, במציאות mm-hmm. שאנחנו mm-hmm. חיים בה, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, אם אנחנו לא רוצים סתם כן. להצית אה, מלחמה על כלום.
1: כן, טוב, זה גם ברור לכולנו למה הוא עשה את זה, הוא עשה את זה בתוך מטרה להציץ מלחמה, נכון, נכון. כי זה ממש מה שהוא רצה כן, לעשות, זה לא היה כאן. לא
0: רק כשאנחנו יושבים על חבית, חיפר זרות כמו שאמרת, לא רק כשאנחנו יושבים על חבית של TNT, כן. יש בינינו לא מעט אנשים, פירומנים, שהם כן. פירומנים שלא מפסיקים להדליג אפרורים ולזרוק לתוך החבית אני,
1: הזאת. אני איתך לגמרי, אבל אם אנחנו כבר שם, אנחנו נגלוש בקלות לעבר הקמפיינים. רצינו להקדיש כמה דקות לדבר על הקמפיינים, אז של שמחה ר שהוא מתחת אותה מפלגה המתקראת הציונות הדתית, קשה לי עם זה, בטח מה שקורה איתם עכשיו, ברור מה הקמפיין שלו, אפילו הייתי אומר כל הקמפיין שלהם הוא סוג של החזרת עטרה ליושנה. האמירות החדשות של בן גביר שלא היו פעם על טרנספר, מה אף פעם לא דיבר עליו בצורה כל כך ברורה, זה דרך אגב חלק מתהליך ההתמתנות שלו, אני מבין. הוא אמר שהוא מתמתן. אני חושב שהן אה, אה, באות מסוג של החזיר עטרה ליושנה. אם אתה זוכר למה, למה האות ט' בכלל שייכת אליהם? אתה זוכר איך זה הגיע בכלל? בוודאי,
0: גנדי וטרנספר. כן.
1: גנדי יחפש אות שתסביר את הטרנספר, היה לו כן. פתרון פשוט, זה היה ט' ואני חושב שעכשיו הם סוג של הקמפיין מחזיר עטרה ליושנה, ט' זה טרנספר, ט' זה טרנספר. בלי שלגיד את זה בצורה בוטה, אבל אם אבל כן. אבל
0: בוא, בואו, כדי לשים את הקמפיינים בפרופורציה, mm-hmm. הסתכלתי ביומיים של כל הסקרים שנעשו בכמה כן. שבועות האחרונים. <laughs> ואחד הדברים המאוד ברורים שרואים זה שיש יציבות מאוד מאוד גדולה בין הגושים. זאת אומרת, מה לא, שלא אפילו עושים...
1: לא, אפילו בתוך הגושים, זה נראה כאילו... יש קצת תזוזות, יש,
0: קצת זוזות, יש uh, לפיד קצת מתחזק. ו, uh,
1: <אח> יש מגמת התחזקות לאורך כמה חודשים כן, של לפיד.
0: כן, אבל זה גם זה לא מאוד מאוד דרמטי. יש, יש מגמת התחזקות של uh, <אח> לפיד, מרץ שהיו uh, ממש בקבר בתחילת הסיפור, uh, מתאוששים ומתייצבים <אח> על <אח> חמישה, <חמש>. שישה מנדטים. <אח> כן. <אח> בסך הכל יש תזוזות אה, אה, מסוימות בתוך, mm-hmm. ה, ה, אה, בתוך כל גוש, אבל ה, המצב הגושי נשאר יציב. יש כמה דברים שיכולים לשנות את התמונה, טוב. ואחד הדברים המרכזיים זה אחוזי הצבעה של ערבים. במחקר, כן, ב- לא בסקר שנעשה, שנעשה mm-hmm. לאחרונה okay. על ידי מכון סטטנט, שהוא המכון המרכזי שעושה סקרים בקרב ערבים אזרחי okay. ישראל, okay. בסקר הקודם נמצא שבערך 43 אחוז מהערבים מתכוונים להצביע, mm-hmm. בסקר הזה זה ירד ל-41 אחוזים, <אח> זה צריך מאוד מאוד להדאיג, כי אם באמת 41 אחוזים מהערבים יצביעו, זה אומר שסיכוי okay. מאוד מאוד סביר שאחת המפלגות הערביות לא תעבור. אם זה קורה, נגמר הסרט, כן? זאת אומרת, כן. אם אחת המפלגות הערביות לא עוברת את אחוז החסימה, כן, כן. נגמר הסרט לגמרי, נגמר הסיפור, <śm-> נתניהו ראש הממשלה הבא. <śm-
1: אב> אני רוצה רגע, ברשותך, לשים שנייה ל-hold את הציבור הערבי, ולחזור שנייה אחת לקמפיינים. תכף אני אקשר את זה בחזרה. אז אנחנו, אנחנו רואים אצל ביבי, שזו בכל זאת המפלגה הגדולה בישראל, וגם צפויה לישייה הגדולה בישראל, חזרה אחורנית בקמפיין, ראינו את זה אמרנו לדעתי אצל ט' חזרה לטרנספר, ביבי חזר ל"רק הליכוד יכול", "רק הליכוד יכול", אני מזכיר לך זה קמפיין ישן, עם שיר הפופ המוצלח ביותר אי פעם בבחירות אם אתה זוכר אותו. אתה רוצה להשאיר אני יודע אותו בעל פה אבל אני אחסוך לכם את זה, הוא מעולה, "רק הליכוד יכול", מצוין. כולנו ביחד נצליח בגדול. למה, למה נתניהו חוזר לשם? הרי אני בטוח שזאת לא הייתה החלטה של רגע, זה לא, זה מהלך מחושב. למה לחזור לקמפיין הישן? מ- מרץ עונה לו, עלק עונה לו, גם מרץ חזרה לקמפיין השנה שלך, יביא ממשלה עם מרץ. <laughs> לפיד חזר לקמפיין שעושה פעם קודמת, סתם לפיד 2022, כמו שהיה לו את לפיד 2021, אותו עיגול כתום, קופי-פייסט, שום שינוי, טוב, שום בוא, דבר. טוב,
0: בוא, בואו נבחין בין אה, אה, קמפיינים שמאוד מאוד זהירים ולא רוצים להגיד שום דבר כדי, כדי לא לשנות את ה... את... שזה לפיד, בסדר? לפיד, אומר, כרגע המצב שלי הוא טוב, הוא משתפר, אני לא רוצה להזיז שום דבר. לפיד כן?
1: נקודה כתומה, <laughs> <laughs>
0: כן, העניין של נוסטלגיה הוא מאוד מעניין. כן. בכלל, בתור uh, רגש אנושי. מה, mm-hmm. מה זה נוסטלגיה? נוסטלגיה זה איזושהי כמיהה לעבר שאנחנו תופסים אותו במושגים uh, מאוד אידיאליים. make America great again. בדיוק, בדיוק, נכון? כך אמר טראמפ ומבטח המציאות. America בציאות. was never great, כן? כן? <laughs> אבל, אבל כשמסתכלים <laughs> אחורה, למה, או, אפשר להגיד דבר כזה, למה העבר, נראה קוסם מפואר. קוסם לנו יותר מהעתיד. העתיד נורא מפחיד אותנו,
1: כן? כן? לך תדע ועבר, מה יהיה בעתיד.
0: והעבר, יש... אם קראת את הספר אשתו של הנוסע בזמן, אז הנרי, הדמות של נוסעת בזמן, אומר משפט שהוא נהדר. עברנו לספרות, הוא אומר, כן. הוא אומר, העבר זה המקום שלא מתנו בו, והעתיד זה המקום שנמות בו. <laughs> זאת אומרת, זאת <laughs> אומרת, <laughs> בגלל, הוא מאוד ודאי. אנחנו כן. יודעים בדיוק מה, מה קרה. נכון. כן, ולכן אנחנו, יש משהו מאוד מנחם בלהיזכר ולהתרפק על העבר, ואנחנו גם זוכרים רק את הדברים שאנחנו רוצים לזכור בעבר. <אח> כן, אז כשאנחנו מסתכלים אחורה, ישראלים שמסתכלים היום על תמונות של ישראל בשנות ה-60, <אח> מסתכלים, וואו, איזה יופי, התמימות. אפילו
1: <אח> יש נוסטליה לשנות ה-80, הסדרה, הסדרה כן. Stranger Things, זה הסדרה המצליחה ביותר נכון. בהיסטוריה באנגלית. נכון. ואתה זוכר אחרי שנות ה-80 כולנו אמרנו, אף אחד לא ירצה רעייה, מוזיקה לא, והכול. אני, אני יכול להגיד ו- לך שכשאני
0: רואה את כל הסדרות נוסטלגיה האלה, כן, את כן. קוברקיי ואת כל הדברים האלה כן. שמחזירים אותי 35 שנה אחורה, שמפריחות מאוד. כן. אז אני ממש מתמלא בהתרגשות מצד אחד, אבל שוכח שבשנות ה-80 הייתי טינג'ר, ושנאתי כל רגע בקיום שלי, כן? כן. זה, זה, <laughs> את זה אנחנו שוכחים. ברור. אבל, אבל לנוסטלגיה יש אפקט <מא> מאוד חזק. אנחנו <קל>
1: כולנו <קל> ככה? זה דובר באיזה כלל יש, פסיכולוגי שאתה רואה מעבר?
0: יש uh, הרבה מאוד מחקרים על uh, נוסטלגיה ועל <מא> ה- על תחושת הביטחון שהנוסטלגיה נוסחת בנו, כן? שאנחנו <מא> מסתכלים... ביטחון. <מא> כן, זה נותן תחושה של ביטחון. כמובן <מא> שבקמפיין פוליטי דבר כזה יכול להיות חשוב, אבל שוב, <מא> אני רוצה uh, שוב לגעת בזה ש... הקמפיינים האלה לא ממש משנים משהו, אנחנו לא okay. רואים שהם uh, עוזרים יותר מדי. Uh, תנועה אחת מאוד מעניינת שכן קורית, היא של איילת mm-hmm. שקד. אנחנו רואים שמסקר לסקר יש עלייה uh, לא מאוד חמטית. רוצי דרמטית. שקד, אל תוותרי mm-hmm. לרגע, אתה, תמשיכי לרוץ. אתה לא בטוח שאתה צודק. אוקיי. Okay. Okay? Okay. וכשמפלחים את המצביעים הפוטנציאליים של שקד, okay. את יודע למי הם יצביעו אם שקד יפרוש?
1: אתה חושב שהם לא יצביעו לליכוד?
0: לא. הם יצביעו לגנץ, רובם אתה חושב שהם יצביעו לגנץ? זה ניתוח של uh, המצביעים של שקד מרא, מראה שאלה האנשים שיצביעו לגנץ. בגלל זה ביבי <מ northwest> לא
1: נכנס בה בצורה קיצונית כל כך? <אח> יכול להיות, יכול להיות.
0: אבל שקד uh, uh, <muchless> כרגע, uh, יש סיכוי מסוים שהיא תעבור, אבל יש גם סיכוי שהיא תשרוף הרבה מאוד קולות, וכנראה לאו לא דווקא קולות של ימנים. או זה לא נכון, לא קולות של ימנים, לא קולות של ביביסטים.
1: לא יודע, אני, אני לא יודע, אני לא יודע.
0: בועז לא רוצה להסתמך על נתונים, אלא על תחושות הפתק שלו. לא, אני, אני,
1: אני לא יודע, אתה יודע, הסקרים הם, הם, הם <אז מוגבלים <אז> מעצמם. אני... לי... מי
0: מאמין לסקרים אם הם לא הולכים לפי האמונה
1: <אז> שלו? יש, יש, יש לי תחושה שאחרי שהיא אומרת בפירוש, אני הולכת עם נתניהו... מי שמצביע לה רוצה את נתניהו, אבל לא
0: יודע. לא בטוח, תראה, יועז הנדל פרש בעצם מהברית איתה. בגלל, בגלל הזה, שהיא אמרה זאת שהיא זאת, הולכת. בגלל זאת אומרת, כאילו,
1: מי בר דעת מצביע שקט ואומר, אבל אני לא רוצה את נתניהו. זה כמו ללכת למכורת, לקנות אני... במבה ולרצות
0: ביסלי. כן, אני, אני אגיד לך מי. מה שאתה אומר הוא מאוד לוגי, אבל אנשים לא פועלים בהכרח בצורה אוקיי. לוגית, אלא הם אומרים, אני... Uh, חילוני uh, ימני, mm-hmm. ואני מחפש uh, דמות שהיא uh, חילונית uh, וימנית, אז זה יכול להיות פה... אז אני הולך פה...
1: לבית היהודי שעכשיו מפחדת אז... לגמרי, מפד"ל, שכולם לא. שם.
0: אז אני אלך, אז אני אלך לשקד שהיא מייצגת את זה. או ללפיד, שיש לו שם דמויות שהם... לגנץ יותר. לגנץ, סליחה, התכוונתי לגנץ, ששם יש את מי שמייצג את זה.
1: אנחנו ימים יגידו, אבל דקה לפני הסיום, ממש... זה בעצם גדעון
0: סער או שקד, זה בעצם הדילמה.
1: אני רוצה כאן לזרוק רעיון גדול, שאני חושב שהוא מבריק, בכל זאת הוא רעיון שלי. אם בנט, ביום שישי... בגליון יום שישי של ידיעות שלפני הבחירות, יצהיר על תמיכה, יגיד, אני לא מפקיר אחים בשטח, ואני הולך עם כהנא ואני קורא לכולם להצביע למחנה הממלכתי, אני חושב שזה יכול להיות uh, שינוי משמעותי של הדקה ה-90, אני חושב שזה לא יקרה. למה? למה, למה אתה חושב שבנט, שעד עכשיו לא הצליח לגרוף uh, תמיכה בעצמו, יכול להזיז משהו? אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים... בימין, לא אך בימין הקשה, שלא רוצים את ביבי ומחפשים מקום. אני חושב שיש שלושה מנדטים שהיו נשארים כן, עם אז, בנט, גם אז. אני לא, שחצי מנדט שקט. כזה. יכול ללכת... זה הפוטנציאל של שקט. ואני חושב שיכול ללכת לגנץ אם הוא יעשה כזה מהלך, אבל הוא לא יעשה אותו. ואנחנו חמוצים, אתה רוצה מילת סיכום? כי בזה נגמר לנו הזמן. אני חושב שאמרנו את כל מה שצריך. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום ראשון, 106.2 בבוקר, חפשו חמוצים בכל אפליקציה, נשמח מאוד אם תדרגו אותנו ותמליצו עלינו. זה הזמן להגיע למאזינים נוספים. יש לנו עוד שלוש תוכניות עד הבחירות, אנחנו קוראים לכולכם,